1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Buenos días, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Rafa? Oye, ¿dónde andas todo esto?
2: Pues na, aquí en casita, que estoy un poco castigado, pero bueno. Los cojones,
1: estaría bueno que estuvieras en el curro. Te he dicho, ¿dónde andas? ¿Dónde estás situado? Ah, yo
2: yo eh, estoy localizado en una bonita población de Valencia. <risa> Digo el nombre o me perseguirán los... los...
1: Tú sabrás, pero vamos, tú, tú en tu podcast yo creo que en alguna otra ocasión lo has comentado sí. o bueno, la, por dónde más o menos cogéis con las motos y demás, y de hecho creo que en el grupo de Telegram se puede seguir por donde habéis estado con Curcón, etcétera. Sí,
2: sí, pues estoy en un pueblecito que se llama Montserrat, de, de la provincia de Valencia. Pueblo pequeñito y montañoso. También.
1: Mola, mola, lo tengo pendiente para ir a visitarte y darte un par de collejas.
2: Sí, sí, aquí, aquí tienes la puerta abierta cuando quieras.
1: Bueno, pues para quien no sepa quién es este chico, que dudo mucho que ya con esas voz melodiosas y tan ya conocida que tiene el, el, la podcastera, seguramente habréis descubierto que este chico es Rafa del podcast de Si rompe que rompa. Eh, yo creo que tú eres el CEO, ¿no? El omnipotente señor todopoderoso no, el bueno. que le da todas las teclas y... ¿no? pues, <risa> ¿Cómo te presentarías? Venga. A ver...
2: Tenemos ahí todo mezclado un poquito, ¿vale? Sí que me encargo hoy un poquito más del tema de lo que es grabación y edición y todo eso. Ahí todo se dedica también más al tema de redes y, y todo eso, lo que lo suele llevar él. Y Víctor lo tenemos ahí un poco, que es el, el chico probador de las motos, que le decimos, tú te tienes que dedicar a esto, tú eres el probador oficial, porque tiene más, más salero y tal para, para hacer esas cosas. Y bueno, nos repartimos entre todos un poquito la faena. De repente aparecemos uno con una cosa, otro con otra, pero sí, no, no lo intentamos repartir todo, en las faenas.
1: Y en el otro lado de la línea tenemos a otro podcaster, famoso podcaster, y digo famoso porque realmente tiene pedigrí, tiene categoría, tiene. ¿Cómo se dice ese, ese vino añejo que tiene un pozo, no? ¿Poso? Solera. Decir, ¿no? Solera, eso, Solera. 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 Tiene Solera. Tiene Solera. De hecho, es, también se puede decir que es de la vieja escuela. Mira por dónde voy a aprovechar la coyuntura, porque a mí se hace poco se tachaba el podcast de, de Estado Civil Motero de que eran dos viejunos, ¿no? dos cascarrabias, no sé qué. Digo, pues hoy vamos a traer a uno de la vieja escuela, como mandan los cánones españoles. Así que, sin más dilación, le voy a dar paso y le voy a saludar al señor Pablo.
0: ¿Qué pasa, Pablo? Muy buenos días, pues por aquí estamos.
1: ¿Dónde andas tú, Pablo? Que yo me entere. Bueno, no voy a dar tantas vueltas como Rafa.
0: Yo ando en Paterna, Valencia, Ciudad Sin Ley. Mola. Y ya os explicaré por qué lo decía Sin Ley. Pero,
1: bueno. Te voy a dar un poco la presentación, pero la presentación me la vas a tener que hacer tú, ¿eh? porque yo me siento un poco cohibido al lado tuyo. Qué pues cosas? Pablo, para quien no lo conozca y seguramente los que seamos más antiguos en esto de escuchar podcast, podremos reconocer su voz porque él era el CEO, el señor omnipotente y todopoderoso juez, jurado y verdugo del podcast de charlas moteras. Que
0: tuvo como precursor embrague en seco. El que no lo conozca eh, bueno, mi idea de hacer un podcast no vino a porque sí, sino porque yo escuchaba todos podcasts y uno de ellos era Embraque en Seco, que el que no lo conozca os lo recomiendo muchísimo, porque eran para mí los precursores de pues eso, de conversaciones moderas e informales y hacer un podcast sin guión y sin tiempo ni
2: nada. Nada, pues
0: ese, ese era mi podcast. No sé si alguno lo habéis oído, Embraque en Seco.
2: Yo, eh, hay que decir, <risa> recuerdo tu primer episodio, que lo oí hace poquito. El primero de echar la motera, Pablo. Del otro día le dije, voy a ponérmelo. Era necesario. Era necesario, <risa> sí, sí. Y el primero lo haces con con Albertico. Claro, sí, sí, yo me apoyé mucho en él. y Yo tuve la suerte oh, <risa> de hablar, la verdad es que he hablado poquito con él, pero hablé con él porque, bueno... Bumpy eh, lo sabe lo que ocurrió con los programas, de, no sé si lo, tú sabes lo que pasó con los programas de, de merengue Seco que desaparecieron sí. Eh. Sí, sí. pues yo los tenía los tenía en, aquí en el ordenador y claro eh, Alberticun en un grupo de Telegram que estamos, pues no los tengo tal esto, para arriba, para abajo y yo me dio por localizarlos y los tengo al igual que tengo muchos de los tuyos. En, en
0: pues, Mira, yo creo que, que tengo muchos que he perdido y sí. luego tengo otros que no he subido, incluso podcast que subí y luego volví a bajar uh -huh. por, por temas, ¿no?
2: Pues ya te digo, lo, resulta que buscando los encontré y, y la gente, ha habido algunas personas que lo han podido escuchar de nuevas. Unos que lo han vuelto a escuchar y otros que lo han escuchado de nuevo. Ahí alguien levanta la mano. Oye, Rafa, yo, yo eso solo lo hago con el porno. Eso es guardarme cosas de ya, ya. abajo, Mira. <risa> <risa> si vieras si viera el pobre ordenador cómo está, te sorprenderías y... y sí, Me imagino. Y te, ¿Qué, y ¿Qué tiempos aquellos los sí, que uno
1: sí. guardaba el porno en CDs? <risa>
0: Hostia. Bueno, yo he llegado a tener porno en disquetes.
1: Hostia, ¿y ahí que había
0: ¿Algo? <risa> Pues un par de fotos que ni siquiera eran JPG de una calidad pésima, pero oye uno se, se entretenía viendo ahí las señoritas
1: Al final va a parecer que somos viejunos de verdad ¿eh?
0: Bueno, si yo te contara
1: Pablo tu precursor era embraguen seco, embrague seco, espejo en los codos, eh, viajo en moto. Mm, yo, bueno, yo te conocí de casualidad a través de viajo en moto, que yo sí que lo seguía porque es de los, de los más longevos, de los más antiguos, y te mencionaron y a partir de ahí pues ya tenía dos podcasts de, de, de referencia del tema de, de las motos ya luego se unió en Feo en los Codos, en Braga en Seco pero a ti sí que te tenía yo en esa fila que en el momento que, que salía ese episodio pues, lo, por aquel entonces lo descargaba por wifi en casa y lo podía reproducir en el trabajo, en, en, en ese iPhone 5 que yo compré de segunda mano hace ya un montón de años, para que nos hagamos una idea en el tiempo de, de cómo era aquello claro, cuando desapareció Charlas Moteras como tal ...pues yo me quedé huérfano... ...me quedé huérfano porque solamente... ...porque precisamente también había desaparecido... ...espejo los codos en seco ...y solamente me quedaba... ...viajo en moto... ...ya con el paso del tiempo... ...la pandemia, etcétera... ...pues se me ocurrió la feliz idea de decir... ...y por qué no... ...pero... <ríe> ...ole mi huevo, ...cuando yo dije... Eh, ¿por qué no? pero vamos a echarlo para adelante y esto tiene que ser como YouTube le das a un botón empiezas a grabar y tiras para adelante ¡un mojón! cuando yo empecé a indagar y averiguar que si esto es una aplicación que si esto o sea que no existe aplicación como tal para grabar y crear podcast porque si sí estaba Anchor pero Anchor te lo sube en un lado luego hay que subirlo a otro que es iVox que, que si pito que si flauta yo al principio tenía un cabradero de cabeza pero sí que fue verdad que como el tema de confinamiento y demás pues te dices tengo tiempo o pues, empiezo a indagar y cuando yo me meto en merengenales, hasta que no salgo no, no salgo, y así fue como salió el podcast de, de Estado Civil Motero y Rafa, el tuyo más o menos, ¿cómo fue?
2: el mío, pues eh, fue, se los enseñé a Hitor y a Víctor, porque bueno ellos dos son, aparte de compañeros de trabajo, son amigos, yo siempre se lo había dicho, digo, porque yo me acordaba de eso, de, de Merengue Seco y de Charla Motera, digo, tenemos que hacer un día un podcast, y ellos no, ni siquiera sabían lo que era un podcast, como muchísima gente, hm y tenemos que hacer uno, y ellos lo dejaban así, y cuando lo oyeron dijeron, hostia, podríamos hacer uno, ahora que estamos encerrados, que, esta no, altura, ¿no? <ríe> que, no, que no estamos haciendo nada, y dijimos, pues vale, grabamos, dijimos, a ver qué pasa. También tengo que mandar un saludito aquí a una persona que está en todos los fregados, <ríe> que fue la primera persona que nos escuchó, que fue John. Un saludito desde aquí, le dije, a ver qué te parece, y me dijo, oye... Tirar para adelante. Total, no vais a perder nada. Y así empezamos. Y el 7 de abril, si no recuerdo, fue hizo un año que, que empezamos nosotros. Y ahí hemos tirado. y sí, Un poquito antes, 7 o... A primero de abril fue.
1: Yo tengo constancia de que los, los cre, creemos el, creamos el episodio porque fuimos yo y mi compañero Antonio sobre el 1 de junio, pero no salió a la luz hasta el 8 de junio o así, que fue precisamente cuando yo cumplí año. Entonces, pues me auto, yo suelo decir me autorregalé un podcast como regalo de cumpleaños. Y no hay mejor regalo que el autorregalo.
2: ¡Eso es así, compadre! Eso sigue siendo así. Sí. <risa> pues así fue un poquito y, y nada. Y ahora... Ya hemos empezado a hacer otras cosas que tú nos has visto por ahí. <risa> Algún vídeo por ahí tenemos, es un poco chorra.
1: Sí, el hecho de, de, de diversificar recursos, sí. ¿no? Y de, de, de intentar de, 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 de estar un poquito más en todos lados. Con esto de las redes sociales, bueno, en aquel entonces, Pablo, ¿redes sociales que teníais? ¿Twitter? Bueno, y... era...
0: No, teníamos Twitter y Facebook. Pero Facebook. Era, era muy potente el tema de Twitter.
2: Yo... Eh... Siempre lo digo, o sea, eh, la palabra que puedo decir es amo Twitter, creo que para mí es la mejor red social que hay.
0: Yo me lo he quitado porque al final me, me cansaba y era demasiada información y me pone muy de mala leche y ha he he llegado un momento como me lo he tenido que quitar y yo creo que igual llevo un año sin Twitter o algo así, sigo teniendo la cuenta.
1: sí. Sí, de la tienes, pero como si no sirviera para nada, porque yo llevo desde que empecé en el podcast intentando de localizarte porque eso es otra cosa que te quiero comentar. Bueno, a lo que vengo a referirme. Hay un, hay un, hay un podcast que todavía es de los que se pueden recuperar, que creo que están aún en Ivo, donde comentas eso, que Twitter es para verlo cada cinco minutos, o te olvidas de él, porque empiezan a recibir cosas, 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 y es tal la información y desinformación que puedas encontrar que dices tú, Joder, macho, eso sí, como... Informativo en tiempo real de, de eventos y asuntos eh, es infalible. Eso no, no tiene precio.
2: Tengo un problema con las fechas. Y es que me acuerdo de todo. Yo,
1: yo, tío, yo, sí. Pues yo no me acuerdo, tío. No me acuerdo. O voy
2: a. Os hago un pequeño. Eh, el... yo recuerdo que me compré el iPhone 4 2010 o por ahí y al año por ahí fue cuando empecé a escuchar en eh, Seco y cuando acabó en Seco empezó Espejos en los codos y charlas moteras y creo que nos vamos alrededor de 2012 sí 2011, 2011.
0: a ver te cuento en Seco terminó en 2011 más o menos mm. entre septiembre y octubre me acuerdo que me puse en contacto con Albertico pero tío, esto no puede ser, tienes que seguir no sé qué, bueno, pues tal oye, yo no quiero seguir, pero si quieres hacerte tú algo te lo haces y tal bueno y estuvimos tres meses para grabar y entre tantos ese diciembre diciembre-enero, salió Espejos en los codos y dije, joder, ya me han reventado la idea Luis me ha reventado la idea pero bueno el, el programa de Luis era otra cosa estaba muy bien hecho la verdad es que estaba súper hecho con mucho cariño. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Me parecía un poquito blandito, pero bueno. Eh, a mí me gustaba y yo lo oía, era el, el oyente número uno de Espejos en los codos. Me jodió por eso porque salió antes y yo quería dar el, el este y de decir, bueno, continuidad con,
2: con Embrague en Seco y que pase Luis. Yo siempre pienso que vosotros erais los chicos malos. <risa> y luego deseará era el chico bueno. <risa>
1: Yo por aquel entonces, yo al seguí algo de, de Embraer Seco, eh, sí, que, que, sí que reconozco de que se me hacía largo. Eran episodios bastante más largos que, que los vuestros y se me hacía algo más pesado. También es verdad que yo estuve recuperando muchos de esos episodios y los de hecho los escuché todos en un verano. Creo que fueron unos 25 o 30 episodios que yo escuché casi del tirón. Me coincidió que, que tuve turnos así largos y donde yo podía tranquilamente poner mis auriculares y escucharlos y el iPhone la, la, la facilidad que te hacía es que los guardaba y luego tú los podías borrar por lo cual no perdía espacio de hecho en uno de esos episodios te, te, te comenté, digo, hostia, pues qué guapo tío, que me gusta tu, tu, tu cosa, lo, lo, lo que estás haciendo, mola y lo he escuchado todo y tú mencionaste en aquel episodio creo que fue en el 46 o así, hostia pues muchas gracias, pero que yo no sé cómo se te ocurre escuchar todo esto, todas estas mierdas que nosotros decimos etcétera, etcétera, la verdad es que se hacían en el episodio muy muy caseros ahora tú escuchas cualquier episodio de cualquier podcaster y son mucho más elaborados con micropotentes con mesas de audio así guapa y tal pero bueno lo vuestro sí que es verdad que enganchaba a mí me gustaba porque se veía muy cercano y incluso para Rafa que vivía por vuestra zona pues sería incluso mucho más cercano no Antonio ¡Oh! eh, perdón Rafa ¿no? lo que dicho? Antonio. <ríe> sí ¿no?
2: yo la verdad es que siempre eh, cuando veía una Ducati ¿era la ST3? ¿La tuya? La ST3. Yo decía, digo hostia, digo, a ver si es Pablo a ver es, si es que Pablo, ST3 digo,
0: en Valencia yo solo es... he visto una o dos como la mía la que yo tuve.
2: Claro, iba mirando yo entonces, eh, ahora como tengo al compiador que el Ducati está de pro <risa> lo, <risa> la reconozco un poco más, pero claro, yo veía Ducati y decía, porque sí que había veces que había visto, era roja sí, claro, la tuya era sí. roja Veía a Ducati y decía, a ver si es Si veo el modelito que es Y si yo que sé, fuera casualidad de que es él O tal y, y claro Ya no la
0: volverás a ver ¿No? Está en Francia Hostia Se la bajó, vino un franchute y se la llevó sí.
2: Y se marchó Y a su barco Le llamó
1: yo reconozco que tuve que buscarla en Google porque no, no, no reconocía visualmente de qué moto estabais hablando en, en el podcast. Y bueno, le, le puse carita a esa, en, en Google porque por aquí, por la zona era, oh, no había ninguna, al menos que yo supiera, que yo conociera. Es una moto rara. Sí, pero muy bonita, ¿eh? muy bonita.
0: A mí me gustaba mucho, lo que pasa es que no tenía, al final no, no tenía feeling con ella, no acababa de ir cómodo. Y estaba mucho tiempo negándolo hasta que al final pues me di cuenta que, que buscaban otro tipo de moto que quería cambiar de moto y estilo. Y fue cuando fue me compré bien. la 800
1: No, pero yo creo que llegaste a tener dos motos, ¿no? O, sí, la una para circuito Bueno, la, la
0: circuito siempre ha estado. Luego tuve la Freewind, pero antes de la freewin tuve una XT. Hostia,
2: la Freewind no me acordaba yo. Qué pedazo Hostia. de moto. Uf. Es que
0: Hostia. el otro día... Iba, en, iba por, por esa playa, había un señor ahí de estos vuelos de pueblo con la freeway con su hijo pescando en la acequia y me paré y le dije, ¿qué pedazo de moto tienes? El tío me miró con una cara cometiendo, oh, sacó el pecho ahí, pues me lo acabo de comprar y esto, oh, me pierdo un poco de aceite, todo el motor ahí, una bola de aceite, madre mía, un poco dice, pero sí, sí, un pedazo de moto, ¿eh? me volvería a comprar una mañana mismo.
1: Con el podcast decir freeway, freeway, freeway. Yo no decía que moto es esto, una freeway y para hacer campo. Y yo decía, no, y bueno voy a comprar moto para hacer campo porque la XT la hemos dado un poco de lado, tal y cual. Pero hasta que no dijiste Suzuki, no pude ponerle nombre y car, esa moto porque tampoco es una moto que estuviera por aquí por la zona del sur. Yo no la había visto yo ni de Es nombre. una cosa muy rara, muy rara. Muy, muy rara, muy, muy rara. Y aquello de que querías hacerle unas defensas de cobre con. con <risa> Joder, aquello calor, no sé.
2: Hostia. Vale. pregunta, gente. <risa>
1: De hecho
0: no sé no sé si lo conté en un podcast que estaba en en Montmeló en las carreras no sé por qué bueno no sí que sé por qué porque me invitaron y estaba por ahí iba como que a en las moteras me paró un tío que es la primera y la última vez que me ha pasado a alguien por la calle y todo esto es echar las moteras sí sí oye que es que lo de las defensas de cobre que yo lo estuve pensando y estructuralmente no es una mala idea verás soy arquitecto y no sé qué no... Y yo me quedé diciendo está no, no puede ser esto esto es surrealista pero sí sí aquello dio mucho que hablar y y me, nos reímos todos mucho, yo el primero,
1: ¿eh? Ya, ya. Como aquella invención de intentar hacerte un peto con botellas de Coca-Cola. <risa> eso Inventos. no me acuerdo
2: yo. Eso no me acuerdo yo. Yo, yo tampoco,
1: <risa> si te he de ser sincero. No, fue una de esas invenciones que dije. Que di, bueno, no recuerdo como no recuerdo exactamente con quién lo estabas comentando, eh, no, esto se puede hacer así. No, pero eso es una ñapa. Y dice, pues, pues yo he visto de gente que se hace petos de, de enduro. Con, con latas de, o sea, con, con botellas de plástico de Coca-Cola, con la parte dura de los Coca-Cola, pues se hace ahí no es necesario un caparazón, no sé cuál. Llegar a ese y... extremo. No, no, no llegaste a hacerlo, pero que lo mencionaste es y, no. y automáticamente yo pensaba en mi cabeza, oye, pues no es para ¿Y, idea, ¿y eh? por qué no? <risas> <risas> Hombre... No. Hay una, hay una categoría en el, en el podcast que se llama Tieso y entonces los tiesos nos buscaban mucho la vida de cómo hacer o cómo no hacer o cómo arreglar o cómo solventar el
0: rey es el de viajo en moto que se metió un tom-tom en un tupperware y, y lo puso con bridas al manillar ahora que ya va con una RT creo que ya es un, va un poco más de digno pero este ha hecho cada, cada empelte cada invento <risa> Qué grande Roberto, Roberto es un grande a mí me gustaba mucho también oírlo además tenía una voz así como muy relajante y tal, bueno de hecho me hice tan fanboy que me descargué su podcast de agente forestal que se llamaba El Zapapico Trinador dice, es que no tuve mucho éxito y yo, joder, pues un podcast de agentes forestales, imagínate pero la voz tenía una voz así magnética y yo me, lo, me lo pasaba pipa escuchándolo
1: oye, yo estoy pensando hacerme un podcast de cómo limpiar la casa <risa>
0: No vas a tener muchos oyentes, ya te lo digo, ¿eh? A eso me refiero. Está igual, está igual.
1: De la Freewind eh, te compraste la BMW, una F800GS, y, y ya ahí como que empezaste... No, no, creo, rememorando. Con la Free Jet te metías por campo. Que recuerdo que tenías un amigo que era mecánico, que era argentino, o algo de eso,
0: eh. Era. Lo sigo teniendo, lo sigo teniendo.
2: Vaya, vaya, es verdad. Sí, sí. sí.
1: El Diego, del mate.
0: Diego. Mate, sí. Menudo, menudo. Menudo pirado. Pues ahora está. Bueno, estuve compitiendo con la. con la Dominator. Una puta cabra. Y ahora tiene una de enduro, una KTM de enduro, una 690 creo. Y el tío, bueno, está loco, ¿no? Lo siguiente. Muy, muy guay, muy, la verdad es que me pasó muy bien con él, es uno de nuestros habituales. Ahora está en Argentina y, y sí, la verdad es que con aquella moto me lo pasé muy bien. Eh, descubrí un poco el campo y de ahí me compré la, la DRZ, la DRZ 400 en enduro. También, un. bueno, no, mentira, mentira. Me compré una XT600, una 660. El motor de 48 caballos. Sí, me fui a Barcelona por ella. Cuando la oigo, el tío, hostia, esto tiene un ruido a biela tal, que tira para atrás, no sé qué. Bueno, me la saqué... No lo sé, tirada de precio. No me acuerdo cuánto era, pero para lo que cotizaban esas motos, no sé si no llegaba a 1.800 euros o algo así. El ruido de biela resulta que no era ruido de biela, yo no lo sabía, claro. Pero resulta que el primario de la caja tiene una tuerca que va con una chaveta. La chaveta va. Se, la, las alas que la bloquean se van abriendo y al final tienen un poco de eje axial. Bueno, tumbe la moto sobre un lado y tal lo reparé yo en casa, no me costó nada. Pero luego me metí en monte con eso, y eso es una mierda, vamos. Pesa... Me duró un mes. La cambié por una de receta 400 de enduro.
2: Ahí inaugurasteis joyas moteras. ¿Sí? Aquella, aquella sección. <risa> Hostia.
0: Pues macho, es que ni acordarme.
2: Que contabais todas las ñapas que hacías y, no, no, y todo eso.
0: Pero, pero ñapas, vamos. Y esa sí. moto, más o menos... Nunca tuve buen feeling con ella, la verdad. Y aquella la acabé cambiando por una de receta, la S, que es el modelo más... La de Enduro es el modelo prácticamente para matricular. Te dan, te dan los intermitentes y la placa de matrícula en una bolsa, para que te lo pongas si quieres, para que te hagas una idea. Y yo, que soy un blandete, pues me compré, me la cambié por la S. Y nada, la S... También, nunca, no sé, nunca tuve mucho feeling con ella. Me la robaron, eso lo conté. En uno de mis últimos podcasts, el Robobo de la Jojoya. Sí, me robaron la moto, dentro de casa. Apareció a los cuatro días y luego ya le cogí un asco a la moto. Que no, aquello no hubo manera de remontarlo. Empecé, pues la reparé lo que me habían robado, tal, no sé qué, pero ya como que ya quería deshacerme de aquello y... Y no sé. Le tomé manía, la verdad es que le tomé manía Y la vendí A todas estas, antes estábamos hablando de coches Bueno, no sé si sabéis que entre medias Me dio por hacer un rally en, en Marruecos con, con el coche Un rally que no es tal, es un rally solidario Que es vamos a ir a hacer una pachangueta con amiguitos Y llevar cajas de material escolar a Marruecos para lavar tu conciencia Y nada, pues cuando volví me quedé con el coche y estuve una temporada ahí pf, a tope con el coche, ahí todo 4x4. Montero, Montero V6, la verdad es que estaba enamorada de ese coche. Y, y nada, caja, pues el. Caja corta, Sí, creo sí, que era, sí, ¿no? el cortito. Y además es una pasada, tenía Winch y todo. Y era una pasada. Aparte es que tenía un amiguete que trabaja en un taller que era mi proveedor de gasolina. Me daba mezclita, Rafa. Tú sabrás lo mezclita? que es. Sabes lo que es mezclita, ¿no?
2: A ver, ilumíname. Pues cuando llega
0: algún espabilado y le pone gasolina a su coche diésel...
2: Sí, 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 sí.
0: Se le quita la gasolina. Sí. Y eso alguien la aprovecha. Y ese alguien era yo. Entonces el montero <risa> iba con mezclita y gasolina. Le echaba Conozco igual tres cuartas partes de depósito bueno y luego le echaba un poquito de mezclita.
2: Conozco a uno que se lo echó a una GSX-R600. No me y parece una no, buena idea. No veas, no veas. La moto no va bien, la moto no va bien, la moto no va bien. Y luego me dijo, dice, no, dice, es que tenía un poco de gasolina ahí con, con gasoil y se la ha he echado la moto. Y yo le decía, digo, vamos a ver, digo, lo puedes hacer en un coche antiguo, porque bueno, mm. digo, pero una moto, bueno, era una, una K1, creo que era, sí, una GSX-R600 K1, pero estamos hablando de un depósito de 15 litros y la proporción... Le puedes echar a lo mejor un litro. Claro, pero no. Lo... Este. A tope. A, a tu triple. No,
0: el Monteros tenía como 70 litros de depósito. Claro, claro. Y una cosa así. Y aquello yo le echaba. Es verdad que en el segundo viaje a Marruecos, cuando llegué, dije, un... después de una etapa darle mucha caña, digo, este coche hace mucho ruido que taquesa. clac, 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 clac. Pero eso era cosas mías. Se me ocurre mirarle el nivel de, de aceite y tenía más aceite que cuando llegué entonces si sí, digo, a ver si tiene más aceite y yo no le he echado más esto no va a crecer aquí con lo cual ya sé de dónde viene el aceite del que no se ha quemado de la mezclita que echaba pero bueno, nada, oye que esto es un podcast de motos no os voy a no, pero <risa> no voy a
1: rayar mola porque esto yo creo que también entra en la sección de, de joyas, ¿no? de joyitas ah, joyitas, sí, sí
0: menuda, <risa> menuda pasada aquel coche que, que ¿cuánto lo echo de menos? la verdad me encantaba
1: Volviendo atrás un poco en el tiempo, también teníais una sección que era la que yo seguía y yo no soy seguidor. Me iba a referir de, de lo que era de salsa, el salsa roseo, ¿no? Y la, la, el tema de las competiciones. Oye, has visto la carrera tal, no sé cuál, tal cual? Ahora si tú si intentaras recuperar cualquiera de los episodios y lo escucharas, eh, escucharías hablar de Stoner, de cosas que, de, de gente que ya no están en las carreras, pero aún así tendríe, tiene su tiene su esencia, ¿no? Tienes ese saborcillo de, de de antaño, esa patada de Rossi famosa que le dio a joder, a mí no nos tengo que hablar eso
0: y ahora y ahora hablaríamos del podcast de lorenzo es que nadie escucha el podcast de
2: lorenzo me jodas eh, podcast no el vídeo el vídeo sí vi el primero y dije o sea, no, no rafa lo siento rafa
0: lo siento eso es droga buena tío. tienes que escuchar el, el, el youtube de, de lorenzo Solo tiene un problema, que es que cada dos segundos se está recordando que es campeón del mundo o lo bien que lo hace o lo estupendo que es y demás, pero... ¿Tú sabes cuál veo yo? ¿Cuál?
2: El del, el del padre, a veces. Sí, pero Chicho es que
0: es muy troll.
2: Chicho buah. es muy, muy troll. Me parto con el mijo, porque mijo, ¿Mijo? porque mijo no sé cuántos. Pues te voy
0: a decir una cosa. Escucha el de Lorenzo porque habla con una propiedad y desde dentro, sabiendo las cosas, sobre todo ahora que Ducati está muy arriba, el tío le está metiendo. Eh, o sea, está sacando cosas de su época de Ducati. El otro día, por ejemplo, una de la primera carrera que ganó con Ducati. Y el tío cuenta, pues, que, que nada, que no, no le. Básicamente él se vio desahuciado de Ducati. Ya estaba entrando en, en onda. Un poco por la puerta de atrás, pero entrando. Y cuando se vio cuando se vio libre de la presión de tener que hacer buenas puntuaciones con la, con la Ducati, en ese momento le pusieron un par de mejoras en el depósito para que él se pudiera apoyar más y demás, y ganó la carrera. Eh, de verdad, que como lo cuenta y ahora, retrospectivamente, sin ese rollo de ser superior ni, ni todas esas ínfulas que tiene el pobre, está muy bien. A mí, yo soy un poco hater de Lorenzo, reconozco que me ha gustado mucho, pero de verdad que vale la pena dar una escuchadita de vez en cuando y teniendo también pues eso bajo el tamiz de que es Lorenzo, que no te lo está contando cualquiera.
2: Sí,
1: pues, le, pegaremos, le daremos una segunda oportunidad. Volviendo a la sección de, de, de salsa roseo y demás, cuando hablábamos de competición, llegó un momento en el que eh, encontraste ahí a un a un oyente o a las veces con alguien que se convirtió en un, en, un, en una baza muy buena para seguir hablando de competición, que cómo se llamaba? Len, Paco, Trebol 2. Trebol 2.
0: No, Len O oh, Len, no, pero Len fue mucho antes. Len fue un crack, la verdad es que en el podcast hubo antes y un después de Len. Y Len fue un crack y la verdad es que aprendí mucho mucho de él y podría haber aprendido mucho más si hubiera si hubiéramos seguido con el, con el podcast, la verdad. Pero también hay que rodearse pues, de eso, de gente con, con, con mucho más conocimiento que tú. Y sobre todo, Len tenía ese hablar pausado, ese, él es americano, ese, ese acentillo americano, tipo de Denis Noyes. Y aparte, pues, que pues es un tío que tiene muchísima experiencia y que sabe mogollón. Y eso así da gusto
1: yo no he escuchado hablar de la palabra dick track tantas veces como, como con Len y, y de hecho claro. esa, esa, esa esa categoría yo la desconocía y a partir de ahí pues claro, ya para un tío que no era eh, que no era conocedor de la alta competición y de todas y de cada una de, la, de las categorías y cosas que existían, pues te abre la, la posibilidad de decir, oye, pues esto voy a, voy a conocerlo porque no lo conocía el dick track el, 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 hasta las carreras de, de, de Le Mans eh, es que Dices tú, hostia, es que hay mucho mundo para, para un modelo, no solamente coger la moto y darte una vueltecita, o solamente ver carga de Moto3, moto GP, lo que antiguamente era 2,5, 500, etcétera Entonces, eh, traer a gente de, de esa categoría, pues decías tú, hostia, qué bueno el tío, el, aparte de eso, lo que tú dices, el acentillo es americano te daba un, te daba un nivel de categoría.
2: Yo es que ya no lo recuerdo, si lo he soñado, ¿no fuiste tú o quién fue? Tú llegaste a entrevistar a Kenny, ¿no? Sí. Sí, sí. Cuando, cuando inauguró lo del Deer Track. De... Sí, de
0: hecho nos invitó a ir y nos dimos una vuelta con, con Len.
2: Poco después fui yo, porque me tocó en todo circuito. Lo sorteaban un fin de semana y me tocó de, para ir allí a, a hacer el curso de Dirt Track que me caí me hice un E15 pero bueno eso ya eso no y yo que es que está, lo estaba pensando ahora como has dicho cuando has, has dicho de Len has enlazado con Denny Noyes el, y digo yo juraría que llegasteis a hablar con Kenny y fue en esa época cuando sí, salió sí, lo sí. de Noyes Camp. sí, sí, lo de la Noyes Camp
0: sí, sí, claro además es que Len era muy amigo o amigo de, de Kenny sí un tío espectacular Kenny ¿eh? sí Sí, 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 qué lástima lo de su accidente Sí, sí La verdad es que fue una lástima, tío sí. Pero bueno, ¿puede contarlo? Sí,
2: exacto, Por supuesto. puede contarlo Ha tenido un chiquillo y todo y...
0: Ah, sí, Mira, ya no sabía Sí, ¿no? sí,
2: Pero esta borra del Twitter no lo
1: Claro, es que <risa>
0: No me da la vida, no me da la vida
1: <risa> Oye, volviendo a Twitter que Una cosa que se me queda un poco en el, en el tintero pues en cierto modo fue gracias a Twitter como te he localizado, aunque tú ya no tengas Twitter sí que tengo Twitter lo que pasa es que esta semana estaba haciendo un curso online
0: y tal, y, y claro pues tengo el ordenador del curso y luego tengo por aquí otro tal, y pues eso aprovecha estas semanas de estar en casa 10 horas al día para mirar los correos electrónicos que no tienes atendidos y tal y que cual y me meto en Twitter no sé para qué y, y sí, el Twitter de charla sigue estando activo. Lo que no está activo es la página web y, y el correo sí que está activo también. Pero sí, Twitter lo que pasa es lo que llamamos que es demasiada información. Sí. Y ya te conviertes en un junkie de, de la información y al final no puedes seguirla toda. y Bueno, también os tengo que decir que yo hice un parón así un poco importante porque por circunstancias personales en el 2017... Bueno... Os lo cuento, en el 2017 me divorcié y de repente, pues eh, imagínate todo el trastorno de cambiar de casa, cambiar de vida, eh, no saber un poco por dónde te vienen las cosas y claro, tu prioridad última pasa a ser el podcast. ¿eh? Aunque no quería dejarlo, no no me parece una excusa bastante absurda, pero bueno, ese fue un poco... El, el porqué de, del abandono ya total, ¿sabes?
1: Muy bien, porque es una de las cosas que no hemos hablado ni siquiera fuera de micro y yo tenía pensado preguntártelo de un modo u otro. porque se quedó.? ¿Por qué desapareció Echar Las Moteras? Yo, de hecho, creo haber. Creo, creo, recuerdo haber escrito en algún momento que nos dejaste huérfanos.
0: Bueno, sí, pero tampoco le voy a echar la culpa solo a eso, ¿vale? Eh, fue un poco. Pues las circunstancias. Eh, de lo que te comenté, no bueno, a ver, que son tantas, me robaron la moto tal se me hizo muy cuesta arriba luego pues, eh, pues el tema del divorcio eh, luego me costaba más cada vez más pereza ponerme a grabar y buscar temas y como que no veía un retorno sí que había un núcleo duro de gente que cuando publicaba el, el tweet de que iba a grabar o que estaba grabando que sí que me hacíais mucha, mucha cancha y para mí eso era lo que me alimentaba pero de alguna manera sentía que no que no que mi historia no interesaba a tanta gente y, y bueno, pues por eso lo dejé un poco también de lado. ¿no?
2: Kumo dejó también de grabar contigo, ¿no?
0: Sí, Kumo tenía sus aficiones y estuvo una temporada muy, muy alejado de las motos, en cierta manera. Estaba con, con sus temas de cosplay y cosas muy raras. Cosas sí. muy raras que le pueden parecer raras a mí y a cualquier persona le pueden parecer normales.
2: Sí, yo, yo recuerdo que le decía ¿Tú cómo te dedicas a pintar figuritas? Sí, sí. Bueno, pues que luego ya <risa> lo que pasa es que pasó,
0: dejó de pintar figuritas a vestirse de figurita. Que son rollos de cosplay y tal. Sí, sí. Que ahora yo, o sea, yo te lo puedo contar así, me puede parecer más o menos normal o más o menos raro, pero hay gente que, que es su afición y le mola. El otro día bajé al río, Rafa, y me vi a un tío vestido de soldado imperial. Pero. y haciéndose fotos. Bueno, pues una. me paré a hablar con él. Porque, ¿Qué pasa aquí? No, no, pues es una asociación de. de aquí que se dedican a recrear
2: batallas de Star Wars. Cada uno tiene su locura. Sí, sí. No, ya voy, está. A, no, no voy a decir nada No, 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 cada
0: a mí, uno. A mí me gustan las motos y los coches y y todas las locuras asociadas, que no son pocas.
1: Bueno, sí, sí. No, por supuesto, es totalmente loable. Hay quien le gustan los pianos con ruedas y hay quien le gustan las BMW. Sí. Ya estamos. Entra.
2: <risa> ya. Entra, Rafa. Ya lo, lo, lo tenías que decir, ¿no? Señor.
0: <risa> Pero, oye, a todo está Rafa, mira, me vas a perdonar. Sí, sí. Estoy muy perdido. Sí, ¿Qué ya. Yamaha tienes, tío?
2: Yo he tenido pues... siempre Yamaha. Desde que me saqué el carnet 2008, yo tuve una x Max una Fazer 600 una R6 2005 y ahora tengo una que creo que no habrá visto en la vida habrá visto una moto de esas porque es muy exclusiva y muy hay muy poquitas ¿te suena una MT07? sí nada, es una moto limitada que sacaron que no hay pensaba <risa> que ibas levantas... a decir una bulto o algo tío. ¿Qué va, tío? levantas una piedra y te salen 10 y te pasa otra por encima vale ya no sí lo no, sé sí, no, sí. a ver es una moto pues bueno es yo no soy un adinerado como aquí el señor Bumpy que se puede comprar una no, una cómo es una una la abeja Maya de 800 tiene ahí en casa una avispa.
1: A, Pablo ahora es cuando tú me tienes que defender
2: <risa> no pues mira situaciones me la compré porque bueno la única moto que me cuadraba así, más o menos. Tampoco quería una moto que corriera mucho y... Probablemente es que
1: una moto que mejor me lo pase. Y más cómodo voy, ¿eh? De todas las que he tenido. Sí, pero eso te iba a decir yo, porque pegaste un salto de, de la R6 a esa... Como sí. Que, o sea, fuiste un poquito más para atrás, porque dejaste de, de ir en circuito y de correr a ir a ser una moto más usable, ¿no? Más para el día a día. Que, de hecho, la usas para el día a día, ¿no? Claro. A mí me salió un, un
2: problema en las manos. Las manos, eh, brazo y antebrazos. Eh, y yo, claro, la moto la usaba para trabajar. ¿Síndrome compartimental? No, me hicieron pruebas y no era. A mí lo que era el. ¿Qué era? Eh, huesos picudos, me llegó a decir un médico. Que era el hueso del, del dedo gordo se me clavaba en la carne. Y eso era lo que me producía el dolor. Y a mí me subía el dolor del dedo gordo, del brazo izquierdo, hasta el hombro todo el brazo dolorido. Curiosamente era el izquierdo, donde más me pasaba. Luego, aparte, cada dos por yo me salen tendinitis y todo eso. Entonces yo pensé en ponerle un manillar alto a la R6. Una moto ya tenía 65.000 kilómetros. Ya arriesgarme a invertir... Para
0: tirar, 65.000 kilómetros para pa tirar. Escucha, que esta lleva
2: 61, eh.
0: Era <risa> <risa> <La> MT. <risa> Pues pues eso y la, la 1200 la vendí con 156.000 ya, ya, kilómetros o algo así
2: Me acuerdo <risa> Pues eso, entonces era invertir a lo mejor 300-400 euros, no sabía si iba a ir cómodo y dije, mira eh, acaba de ser padre también ya te quitas un poco que dices no quiero correr tanto, de hecho vendí el mono y todo y dije pues mira, me compro esta y la Naked con 4-5 años estaban al precio que me costó la mía nueva y digo, esta nueva garantía, la financio, en fin,
1: muchas cosas. Eh, sí. Dos cosas, Rafa. Yo comparto lo del dolor de las manos porque yo tengo ese dolor, me pasa dos veces, cuando cobro y cuando suelto. Ya. <risa> <risa> me duele tela, tío. Me duele tela. Y últimamente va porque, bueno, corriendo el estúpido velo, volviendo al tema de, 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 de la moto, de la R6, eh, la verdad es que tenía bastantes kilómetros. Y yo me... A ver, me consta de que lo has dicho en muchos episodios tuyos de que tú usas la moto para diario, para ir a trabajar y, de hecho, sí, llueva haga sí. frío, haga calor, sí. mmm, de todo. Oye, una cosa antes de que se me olvide. ¿El, el mono tuyo era de la, de la marca Mono también? ¿Mono? ¡Hostia! ¡Hostia!
0: <risa>
1: <risa> cuéntalo, bueno, Pablo, cuéntalo. Cuéntanos. Aún lo tengo,
0: aún lo tengo. jodas! Y, además, tenés que saber que... que... Con esto del divorcio y todo el rollo y volver a estar en el mercado laboral, pues perdí como 5 o 6 kilos. O sea que me tiene que estar ahora, vamos, como un pincel. <risa> nada, lo del mono, pues, pues, pues nada. ¿Qué puede pasar si guardas un mono en un, en un bajo eh, subterráneo de tres alturas? Pues al final, pues eso. salieron setas y, y aquello yo me lo ponía y me mareaba. Me mareaba y dije, joder, me estoy mareando esta mierda porque puede ser y huele raro, pero... Claro, soy yo, que, que soy un blando, no sé qué, ya te, me ha dado un soplo, bueno, historias. Y al final resulta que es que el casco y el mono tenían mo. Y eso al final hacía sí, ahí microcultivo. Me fui a, a RCS Gorbe, creo que fue. Sí. Y lo me lavaron. Me lo no sé, 40, 50 euros me costó, pero. Aún lo no tengo el mono, eh. Y ahora, es que... ahora que soy dueño de mi propio destino, el mono está en casa. En el, en el
2: armario de la ropa, ahí. Y pican en Flandes.
1: Como trofeo. Yo sí, pensaba no. que
2: le vas a decir que lo tenías en el comedor.
1: No, no, no. Igual anda no, solo, ¿eh? No, Ese no. poco le tiene que faltar. Habrá
0: que verlo porque la última vez que entré en circuito, no sé si fue con la ST3, así wow. que de esto ya ha llovido un poquito
1: Sabes que hace no mucho, bueno, no hace no mucho, hace, reconozco que hace mucho que no entré en el foro de la F800, que tú también eras usuario del foro por aquel sí, entonces, sí. Y, y vi el anuncio donde tú vendías la, eh, el juego de, de ruedas de llantas de la F800 porque tenías do, tú dos juegos de llantas. Hombre, claro, que el juego canción. de
0: llantas de carretera y de montaña, claro.
2: Yo el otro día lo pensaba porque es que bueno no sé si me habrás oído decirlo papi. que le estoy dando vuelta digo el día que me cambie de la moto me voy a ir por lo marrón <risa> me buscaré algo ya <risa> no de carretera y yo pensaba el otro día digo quién era el que tenía dos juegos de llantas de carretera y y decía digo, y quién era y quién era porque vi anunciadas una llanta de supermotar y ponía valen para varias, varias motos llantas de radio y yo digo hostia, digo si yo cojo me valen para mi moto, le monto una mistas y por lo menos puedo irme a hacerme caminos con la MT, digo yo que sé, por esto que piensas...
0: Malas, malas ideas todo, Rafa.
2: Sí, sí, como he estado varias semanas aquí que no he no podido hacer nada, pues lo que me decía Aitor, dice tú no puedes estar solo, empiezas a, a divagar, <risa> por ¿Pues eso es lo que pasa.
0: Eso, y con el Wallapop estamos... Sí, curioso. sí,
2: no, el Wallapop es lo peor del mundo. Sí, nada,
0: yo compré, compré un juego de llantas para la F800, pero es que luego vendí la F800, me compré la 1200 y me compré un juego de llantas para la 1200. Cada vez que yo iba a salir por lo marrón con la 1200, le cambiaba las llantas con sus pastillas que me anotaban qué lado estaba cada pastilla para luego comer al disco y tal... Pero sí, pues ahora pues eso, eso me llevó al final a comprarme la de receta a la 400 para tener una moto solo de campo, porque al final la 1200 para campo no, no vale, o sea, el que se quiera engañar que se engañe, pero, pero no vale. Bueno, pero os voy, a, os voy a contar, dejadme que me explaye un poco aquí con el tema, que la 1200 se fue se fue como el barco de José Luis Perales y se marchó. con esto de con lo que conté del divorcio y tal, y dije, en un momento ahí me vi me había arruinado en la calle pidiendo, y dije, ostras, pues voy a vender la moto, que seguro que me dan lo que, lo que pagué por ella, y justo ha sido una de mis compras no deficitarias, entre comillas y vendí la moto, pero la que ahora es mi pareja, me dijo oye ¿Y de verdad te vas a quedar sin moto? vas ¿El vehículo más útil que tienes para ir a trabajar? ¿De verdad te vas a quedar sin moto? ¿Tienes aquí un coche de mierda que tal, que solo hace quedarte problemas? y ¿De verdad te vas a quedar sin moto? Y me compré una moto. Tenéis que averiguar cuál es. Yo solo espero eh. que no sea BMW. No, no, no. Me compré un muleto. ¿Un muleto? Sí, sí, sí. El típico, el polo de hielo de las motos de
2: aventura. Uf, uf. no lo sé. Es que tal y como lo de. La, la cosa
0: más mierdosa, anodina e insulsa que
1: os podéis comprar. Ya está, una, una posminicro. No, eso, no
0: es, eso no es anodino. Una de Elim. Me coméis. No jodas, Charrofa, por favor, tío.
1: Pues, pues, pues digamos así, frío, frío, no. frío, frío. Ah, os
0: lo voy a decir, os lo voy a
2: decir.
1: Me compré una <risa> V-Strom. Ah, vale. Mira, se te los ojos. <risa> es que Macho. te has ha ido a comprar la ex-moto de, de... Bumpy, 1.500 euros.
2: ¿Judas? Vale, buena compra. ¿Había que
1: comprarla o no había que comprarla? ¿Cómo y tanto que había que comprarla?
0: Pues eso. No sé si fue batería, cambiar aceite de horquillas y poco más. Y tuve moto dos años dos años que he estado acordándome y cagándome en la madre que parió y el último día que vendí la BMW porque estaba encantado con ella pero me ha hecho papel, he tenido
1: moto dos años y oye y... ni tan mal, la verdad muy sí, contento bueno, con ella eh, has tenido una moto catapulta que te ha suplido las carencias de, de, de poder salir en moto sin ser realmente lo que un, un, una moto intermediaria, ¿no? se puede decir sí me dio tiempo para pegarme una hostia con ella y todo
2: bueno, ¿Y que la, la 650 era? Sí, sí, la sí. 650 O sea que en moto no recomendable me dices entonces
0: Vamos a ver <risa> A mí me encanta Si tú tienes la capacidad de ir con AMT 07 y eso te gusta uy, uy, la, la V-Strom te va a gustar igual. Bueno, uy,
2: uy, oye, ¿qué pasa eso, tú? Eso es golpe
0: no. <risa> a ver, pues pasa que es una moto que va bien que metes la llave sí. arranca y va Y ya está, ¿no? Y ya está, y... Y solo te pide que le eches gasolina. Puedes llevarla sin aceite, puedes te echa
1: mucho una mierda. Que la moto va a ir. Y va a ir bien. Zafa Suzuki V Strong es motor DL650, derivado de la Suzuki. La, exactamente, la Suzuki SV. Por lo no, no, pero, no, es no llegaba, que va? pero va estupendo.
0: Muchísimo mejor que una f 800 ¡Mon
1: ti! Venga, ¿Luego? hombre, por favor. No,
0: no, te, te digo. O sea, de las 800 estás. Que si el alternador, que si el Stator, que si la batería, que si no sé qué. Ahora se me funde un puño calefactable y ahora me empieza a fugar por la tapa de balancines. La SV es que, de, ver, de verdad, ¿eh? es una motaza. Yo te la recomiendo. No era para mí, pero, a ver, yo la compré por 1500. Y la vendí, no sé si por 2.200 o algo así. Con dos años más y, y la moto echa una porquería estéticamente hablando. Hiciste ese negocio.
2: Yo es que le pego vueltas y, por lo que digo, eso que piensas, una futurible moto estaría entre la T7, la TNR 700.
1: Buenísima. Que sea,
2: la fiabilidad que tiene el motor, que es el mismo que llevo yo, que es un motor que va muy bien. Y esa. Y, y la la Western 650 nueva la nueva, pero, claro. ¿La, nueva pues, sí. la han
0: hecho hasta guay sí. medio, medio guay no sé, las dos me parecen muy buenas motos la teneré la tenía mi mecánico de coches y la verdad es que estoy encantado me parece una, una pedazo de moto no para mí, pero
1: me parece una pedazo de moto es que la teneré ha salido en un momento exacto en el cual el todo el que quiere hacer un poco de campo y seguir haciendo rutas largas para poder enlazar las pistas y demás eh, es la moto perfecta, para mí cuando yo compré la F800, era una moto que era única, porque estaba en un segmento en el, que, en el cual por debajo no tenía competencia, como moto trail, grande, y luego por encima solamente tenía a la KTM a la 990. Entonces, a partir de ahí luego salió Triumph, que sí que es una competidora perfecta, pero siguen siendo motos muy pesadas. Bajo mi punto de vista, y siendo consciente sí, de lo hacer que yo campo
0: tengo, están ahí, ahí. Es, es muy guapa. La, la Tener es una, una muy buena moto, Rafa, no te vas a equivocar. Tampoco te vas a equivocar no. con la Vestrom, ¿eh?
2: A ver, eh, yo la... A ver, esto lo digo por decir, que luego voy a seguir con la MT hasta que <risa> hasta que se clave. Pero esto que piensas y dices, hostia, pues sí que me gustaría, porque ahora el, el niño, bueno, el niño es pequeño, el niño tiene siete años, pero de aquí a lo mejor dos o tres años, dice, pues, se viene algún día conmigo, o... Y claro, buscar a lo mejor una moto que le pueda poner un baúl y quede estéticamente bien, porque ponerle, por ejemplo, a, a la 07 un a la mía, un baúl queda aquello, vamos, como una pata en la entrepierna. Ya te dejará de importar eso y, y verás, no te preocupes. Y, y claro, yo pensaba eso, digo, pues o esa, una v Strong, una, una, una T7, pero esto lo digo por decir que si... Menos mal que mi mujer no escucha podcast, que si no, me estaba dando... <risa> <risa> te los cortas. Pescozones hasta que me calle Pero bueno, habla de tu libro. Pablo. Pues nada, 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 solo que me queda por contaros la moto que tengo
0: ahora. Pandemia, Wallapop y permiso para salir de casa. Sobre esas tres patas, mi cabeza ha empezado a dar vueltas, me empezó a ir un poquito mejor. Bueno, todo esto. Aparte de divorciarme, como me gusta hacer las cosas difíciles, después de llevar 10 años en la empresa, me, me decidí por cambiar de empresa, toma por culo y me fue medio bien, total que, que a principio pues me envalentoné y tal, bueno, en definitivas cuentas, cambié de empresa y la cosa salió mal a los 6 meses tuve que volver a cambiar de empresa. Y ya me fui una vez otra vez a mi sector, me había equivocado un poco saltando del sector, me volví a mi sector, volví a hacer guardias y volví a poderme recuperar un poco. Pandemia Wallapop, empecé a mirar Wallapop y vi una RT, una RT 1200.
1: ¿Esa qué moto ahí? R
2: 1200
0: RT. Maravillosa
2: moto. Alto la Guardia Civil. Exacto. Alto la Guardia Civil. No, no, es que más
0: me pongo el casco modular. Me subo la moto. Me dan las ganas de pegar, hostias. Y parada la gente ahí. No si cara de picoleto tienes. Hostia, más con la barbita esta de... En fin. Solo tenía dos, dos defectillos. Una es que el embrague... Ya sí, eso. ¿Vale? Y la otra, el otro defectillo, ¿qué pues eso? Que había que hacerle cositas. Pero vamos, 4.000 euros. Tenían la culpa, me pareció un super precio. Me la llevé a casa
2: y me puse a cambiar el embrague. En la pandemia. mía. A partir la moto por la mitad otra vez, ¿no?
0: Como no lo había hecho antes ya con la 1200, pues dije, voy a ver. Ya te digo yo que una RT no es tan, no es tan guay como hacerlo en la, en la 1200, la GS. Que me Porque tiene como 200 millones de piezas de plástico alrededor y, y demás. Pero bueno, oye, la verdad es que estoy contento. Salvo que el otro día me trajeron una 1200, una GS, y la, la probé. Y dije, hostia, es que esto es lo que a mí me gusta. ¿Por qué la vendí? ¿Por qué la vendí? Y ahora me está dando vueltas la cabeza en volverla a cambiar esta RT por una 1200, una 1200 GS.
1: Tú sabes que los podcasts normalmente suelen quedarse en el tiempo, ¿no? Este es el momento en el que el Bumpy eh, está haciendo promoción, ¿eh? esto como se dice, primicia, ¿no? Esta es la primicia en la que en el Bumpy, en el podcast de Estados Unidos Motero ya puede decir de que Pablo de Charlas Moteras se va a comprar una R1200GS.
0: Me la voy a comprar, eso, eso está escrito. Lo que no sé es si va a ser el modelo de aire o me esperaré un poquito más y me compraré el modelo de agua, que no creo. No creo. La verdad es que estaba mirando las antes de Brexit. Estaba mirando ir a, ir a Inglaterra y comprarme una. Porque tenían homologación europea. Está muy bien de precio ahí. Y por 9.000 euritos te puedes conseguir una fácilmente. Aquí por 9.000 euros solo tienes el modelo de aire. Y si me apuras de las viejas, viejas. No sé si lo sabéis, pero una de las cosas que, que hago es que tengo la maquinita de diagnosis de BMW y bueno, pues a la gente que me lo pide le voy pasando le voy quitando el testigo de revisión y, y ahora me he comprado otra que puedo habilitar módulos adicionales y, y me traen bastantes motos entonces, bueno, pues algunas las pruebo, otras no y eso es lo que me ha decidido otra vez a volver a la GS, porque es que es que es una pasada
1: ¿te hace ojitos?
0: es que me te dan ganas una moto que te dan ganas de cogerla y ahora tengo una moto de puta madre, pero que me da un poco pereza sacarla. Es verdad que pesa 280 kilos y que tienes que pensar bien dónde la aparcas. Porque si la aparcas cuesta abajo, luego vas ahí con los pies ahí. Que parece que estés bailando el Moonwalker, ¿sabes? Que no te mueves del sitio, pero tus pies. Pero la moto es una maravilla, la verdad es que le he cambiado ruedas y tal. Además está bien porque me compré una que no tenía muchos extras y se los he ido reequipando todos. Con lo cual el negocio difícil de recomprar la más barata que encontré pues ya no es tan... De hecho ha sido una ruina de negocio, no os lo recomiendo.
1: Conociéndote como creo que te conozco, tú que eres culo de mal asiento, me da a mí que el RT ya está con un pie fuera.
0: Pues en el momento que encuentre a alguien que me la cambie a pelo por una GS o que vea el negocio ahí... Pero además a mi pareja de ahora le encanta ir en moto. Una cosa que... Bueno... Vámonos Pero no, no, pero Con el coche no Con la moto Y eh. bueno, bueno vale. Pues Pues me motiva un poco más La verdad No sé si os pasa a vosotros
2: A mí me ha pasado al contrario Nah, pues mira <risa> Fue Sí A ver, fue tener los niños Y mi mujer Creo que a esta moto se ha subido más a Hitor que mi mujer, fíjate. Es que... ha solado
1: eso? Sí, sí, sí.
2: Es curioso, pero ha subido más veces a Hitor que mi mujer. Es normal, y... Rafa. Sí, a ver, pues le coge miedo, siempre piensa si nos pasa algo a los dos, tal... Bueno.
0: Instinto de supervivencia es normal. Sí.
2: Y no sé si cuando los niños sean un poquitín más mayores, pues a lo mejor, pues mira, cambian, cambian las cosas. Ya sí,
0: cambian. Bueno, yo no, no os lo he contado, pero... Eh, volví de Marruecos con el todoterreno, tal, me lo quedé yo, estuve un año por aquí con él y una de mis primeras decisiones, golpes en la mesa así fuertes de macho cabrío, fue tra tras divorciarme, dije a tomar por culo, vendo el todoterreno y me compro un descapotable. Mm, Voy a adelantar la crisis de los 40 a un par de años. <risa> y me lo has quitado de la boca. Me, me lo has quitado de la boca. Me compré. ¿El descapotable
1: que me pude comprar? Espérate, 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 espérate. Dime que no es un Mazda MX-5. No,
0: no, no. Eso menos es un mal, coche mal. de peluquero.
1: Menos mal, menos
0: mal. Yo coches de peluquero no. Como soy una persona responsable y tiene una hija, me compré un descapotable de cuatro plazas. Nada, pues eso. O sea, el descapotable, entonces, se, se desplazó un poco toda ahí la atención al descapotable, no sé qué. Me compré uno que estaba un poquito mal, si sí, eso. Gastaba un poquito de aceite... Y bueno, pues la historia se repite, lo típico, ¿no? wallapop pop, compras uno que lo ves bien de precio, vas a por él, ya cuando va, cuando lo ves ves cosas que no te gustan, pero como estás ahí con una especie de huida hacia adelante y, y tu vida renace y, y todo empieza por el descapotable, pues eh, pues eso, me lié la manta a la cabeza
1: y me compré un maravilloso 318 cabrón. Como casi todas las compras que haces, tú son compras que luego a la hora de la reventa tienen cierto valor. Eh, sí, a este coche no quiero ni decirte el dinero que le palmé, porque lo
0: he vendido ya, claro.
1: Hostia, yo creía que todavía lo tenía, es que no, yo, no te dura nada. ¡Que tío. va!
0: No, 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 es que no corría. ¡Hostia!
2: <risa> Dime, Rafa. ¿Qué caja? ¿Qué un modelo? Y cuarenta,
0: un E46. Un E46. Madre mía. Sí, sí.
2: Pero me sabe mal, a los de aquí de Valencia lo sabrán. Tú me habías dicho que vivías en un pueblo, pero no era ni ya ni Torrente, ¿no? Ya, ah, pero... Por el modelo de coche y esas cosas. Y... Sí, sí, ¿has visto, has visto
0: el, el slide ese de los dueños en la vida de una 46? Que primero sí, sí, es un sí. médico, el segundo es el dueño de un kebab, y el tercero es un gitano. Sí. Pues yo estoy entre el tercero y el cuarto, ya. Sí, es un coche de Chiric. Madre mía. Es más, este lo vendí y le compré otro a uno
2: de torrente ¿ves? te lo he dicho <risa> es que eh, eh, Vampi, por aquí, por estos pueblos suele haber mucho BMW y el tipo de conductor eh, pues sí, sí, sí es lo que es
0: sí. <risa> es, lo que es de hecho yo me subo al coche y me enciendo y me, vamos me transformo por completo
2: pues ahora los los E30 y los E36 eso es oro, ¿eh? Sí, pero porque eso ya no ya está todo fuera de toda lógica. Eso de es Pop
0: y los putos programas del Discovery de subastas. Eso vamos ha disparado toda la todo eso. Nada, eso es que huir. El L46 es lo que hay que comprar. Pues nada, me compré un 325. Es que ya el T18 estaba bien, pero no corría y gastaba mucha fe. Y me
1: compré un 25. Eso de que el pollaque que tengo un BMW me compro otro, polla pues ya que ya ha pasado de los 40 me he ido con BMW.
0: Sí, sí. sí y
1: Rafa, ve cogiendo onda, es el, ¿eh? Que... Que
2: no, yo, yo para los 40, que es el año que viene, que no es este, ya os he dicho el proyecto que tengo, que ya se lo dije a mi mujer. Lo que pasa que va otro proyecto antes y... Bueno, pero cuenta, cuenta, que estoy aquí hablando yo solo. Sí, sí, eso. Eh, nada, pues yo el año que viene le he dicho a la mujer que para los 40 años quiero, quiero cambiar de moto.
1: Termina con una BMW Trail. Uf, no, Ni qué nada. mucara. Ni de ¿No?
0: <ríe> mantener. Bambi, ¿sabes? Volvería a tener una F800. Me dejó muy buen sabor de boca aquella moto.
1: Mira, te voy a rememorar un momento en el que tú, después de comprarte esa F800, dices, Nacho, es que la F800 va bien, tío. Y además, voy andando... Enciendo los puños y ahora entiendo los cabrones de estos de BMW cuando te cruzas con ellos y no te saludan. <risa> Esas son palabras claro. tuyas textuales. Hostia. Sí,
0: sí. Mi, mi última operación en la RT ha sido poner los puños porque me compré la única RT de España que no tenía puños calefactables. Claro, y como claro. hablábamos, gualapó, peligro tal, al final encuentro un manillar entero de RT por Gualapo que venía de un vehículo policial. Y he estado estas dos últimas semanas desmontando la RT entera, poniéndolos el manillar y quitando botones de la mía, porque se ve que las PMV policiales no les ponen el ordenador de a bordo. Entonces quitando el botón de ordenador de a bordo, poniéndolo en mi manillar, en fin, un, un lío de, de cojones. Pero ya, ya tengo una RT con manillar. Y con control sí. perdón, con puños arrefactores y con control de velocidad, Rafa.
2: Ya, eso, eso pinta bien, ¿eh? ¿Tú no sabes lo que mola? Poner el control Mira, de velocidad, ir así. Eh, 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 eh. El, el otro día, bueno, eh, nosotros eh, probamos motos a veces, ¿vale? Eh, y lo que hacemos es grabar a, que, a uno de los tres, nosotros somos tres, y uno de los tres graba encima de la moto. Pues va contando sobre la moto, sobre el ruido del motor, tal, esto, lo otro, y por eso hemos hecho algunos vídeos. Y luego en casa ya comentamos, pues hacemos comentamos que nos ha parecido a los tres, porque la, los tres la probamos. Eh, ¿Qué ocurre? El otro día nos dejaron dos, nos dejaron la Tuono 660 y la RS 660, las Aprilia. Y llevaban control de velocidad de crucero. Y veníamos por ahí a la altura, un poquito antes, de. bueno, la carretera de Madrid, por donde está el bypass. Y yo iba con la moto pues, y de repente veo que me empieza a adelantar Víctor. Víctor, Víctor. O sea, lo veo adelantarme y me hace así. Me hace así y me saluda con la mano derecha. Y claro, yo el flash fue de... <risa> eh, ¿Cómo coño ¿Qué la he hecho? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Digo, porque me está adelantando. Yo entiendo que se ponga paralelo a mí, pero que me adelante con la mano derecha en el alto y hasta que ya recapacité y dije, claro, el control de velocidad explota, te
0: explota la cabeza. A mí es que me encanta sí,
2: hacerlo. Sí. Pues me quedé flasheado que dije, digo... Mm, no, no me funciona la cabeza o, o algo que estoy viendo no, no cuadra y claro. pues tú
0: imagínate con la RT ahí, con la pantalla en alto así que hace chush, te subes la pantalla te levantas el casquito modular y haces ahí es genial no, no, en serio este muy buena moto la RT eh. muy buena moto pero la culpa, no, pero nada pero me gusta más la GS la culpa a un cliente le tengo de lo del tema de las revisiones que tenía una y una k 600 Y la 1600 me dijo: Es que es demasiado deportiva y pesa mucho, tal. Bueno, el tío se ha ido de la cabeza, ha vendido las dos y se ha comprado un Tesla. El otro día viene a enseñármelo Yo, vamos, encantado del Tesla. La verdad es que me encantó.
1: A mí me tiene enamorado, pero. Uf, pero eso no está. ¿Lo habéis, ¿Lo habéis probado? Sí, 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 sí que lo he probado, sí.
2: Uf. Yo fui a un curso eh, y probamos, probamos varios coches de distintas marcas y todo eso. Y lo probamos y llegamos a un sitio que me dijo, me dijo, claro, íbamos con un monitor, digamos. Y me dijo el chaval, ahora aquí, o sea, písale, lo que quieras. Era un polígono así cerrado. Le pegué pisotón. Eso te pega el asiento. Y claro, yo lo que digo, a ver, yo llevo coches que corren. Pero también he llevado motos que corren más. He llevado motos de la R6 que tenía, eh, he llevado motos de 1000... O sea, la sensación que te da no tiene nada que ver. ¿eh? Sí, sí,
0: impresiona muchísimo porque es mucha masa acelerando sí, 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 sí. uniformemente y muy, y muy tal. Pero, a ver, yo después del momento ese wow inicial, eh, sigo prefiriendo motos de combustión, ¿eh? lo tengo muy claro. Me gusta más que haga ruido, que... Que sí. como un loco y, y demás. Y aparte que el Tesla, que eso lo puedes hacer dos o tres veces. Exacto. Porque a la cuarta ya se pone en modo protección del pito que no sé qué. Y ya no puedes hacerlo. Ya no tienes esos 400 caballos, ya tienes no sé cuántos menos. Y no sé si circuláis mucho por las autovías, pero yo Teslas a, a 100 y a 110 veo un montón. Que sí, que el tío no es un puro. Pero la realidad es que van a 100... O 110 para llegar al punto de recarga o al no sé qué. O sea, que van un poco pendientes de, de si llegan o no. Tienen
2: el range anxiety. Todas las mañanas me, me cruzo con uno. Pues eso. Y hay días que... Bueno, no sé si lo conoces tú alcácer Sí. La, la circulación que hay. Él uh -huh. sale de ahí. Y hay días que va normal. Pero hay días que, que va por esa circunvalación la que va a subir a la, a la rotondita, que va, que vamos, como si le fuera la vida, y es siempre a la misma hora, y pienso, digo, eso es que esta noche carga el coche. Claro. Y hoy le va. <risa> pues, pues
0: imagínate, <risa> macho, el vivir con eso. Me acuerdo una vez que quedé en torrente para venderle a un tío piezas de la SD2. No, el comprar un carenado. Y me vino con una Vectrix. Uf, ¿sabéis qué mierda es esa, no? Eso era una scooter, ¿no? ¿Una scooter? Pero. Bueno, ahora, ahora es su febre famosa porque Bicesat. ¿Sabéis quién es Bicesat, sí, verdad? Sí, sí. Bicesat sí. se ha comprado una Vectrix. Y le ha hecho un mod y le ha cambiado las, las, las baterías. Y ahora va con baterías de litio, no sé qué. Pero antes era la moto más mierdosa que había eléctrica. Que no era una mierda china. Pues el tío este tenía una Vectrix. Tenía 80 kilómetros de autonomía. 80, ¿eh? La moto cuadrada, scooter fea. Y digo, bueno, ¿qué tal es esto? Y dice, hombre. Pues es como ir siempre en reserva. Y digo, pues, macho, ya me lo has dicho todo. Esa sensación de. Uy, 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 que no llego. Pero así desde que sales de casa. Conmigo no, no va, a ir.
1: Bueno chavales, como más o menos hemos llegado a la horita de emisión y no me gusta hacer episodios de más de una hora, al final soy yo el cansino el que siempre repite la misma historia. Bueno, que os vayáis despidiendo. Rafa, ¿qué tal ha parecido la sorpresita? Muy bien, muy bien. La
2: verdad es que hace hace ilusión lo que digo siempre, hablar con una persona que admira, porque un poquito lo que empezamos, como empezamos todos los podcasts, fue gracias a él y gracias a, a algún otro. ¿Sabe mal, Pablo? Que parece que te tenemos aquí ido No os hacéis dios este barro, <risa> si me
0: conocierais <risa> y vieras las mierdas que hago. <risa> no, me, ya llega ya un momento que me he perdido el respeto hasta a mí mismo. Pero bueno, eh, se agradece, la verdad, tanto a ti como a, como a Bumpy que me haya buscado. Y, y yo nunca he perdido la ilusión por hablar. A mí hablar me gusta, aunque no tenga ni puta idea. Y, no. y bueno, pues que echar las moteras tampoco. Tampoco quebró de una manera abrupta porque me, me reclutaron para la radio. Entonces tuve una temporita una temporadita en S Radio. Es verdad. Colaborando en un programa de motor, en el que hablaba un poco de todo también. Y luego de S Radio me pescaron para CV Radio. Y, y también allí pues, acudí en unas cuantas ocasiones y demás. Luego ya por temas lo que os contaba, no de cambios de trabajo y tal. Y de problemas de horarios y pandemias, historias, pues al final no, no continué pero a mí siempre me ha gustado hablar y, y sobre todo el mundo del motor y compartir cosas con todos yo soy un poco friki de todo esto ya sabéis y tengo mis, mis puntos
1: pues mira, yo voy a aprovechar para lanzarte el reto de que si te vuelvo a pegar un telefonazo, ¿tú vendrías aquí a echar un ratito de charla?
0: pues claro que sí, más si es contigo y con Rafa
1: Hombre, Rafa, igual, igual me busqué un poco con él. Con eso de que no quiere cambiarse a BMW y además que quiere camiseta de Yamaha y pianos de esos, esos pianos raros que se compra, que tiene más años que anda para adelante, ¿no? <risa> <risa> es, que sí, no hijo, sí. es que hoy no tengo a Antonio para meterme con alguien. Me tengo que meter contigo, Rafa, lo siento. <risa> que me conocen más, ¿no? Sí, sí, sí. sí Con Pablo ya lo haré más adelante. Bueno, conmigo, como... vamos. Os podéis meter lo que queráis porque ya
0: ya os contaré más historias de la RT porque no os, no os, no os pensaréis que fue arreglarle embrague y, y empezar a sonar la sinfonía de Beethoven, ni mucho menos ¿eh? <risa> me dio yo por el culo lo que no os podéis imaginar
1: estaremos atentos a un nuevo episodio con, con Pablo Sí,
0: catástrofes moteras
1: bueno chicos eh, un placer teneros a los dos por fin, en el caso de Pablo, que bueno ya sabes que ya te he comentado de que llevaba tiempo detrás tuya a ver si te localizaba de hecho vamos a mandar un saludito voy a mandar un saludito y le doy las gracias a, a, a Paco de Treboldos, que fue el que en cierto modo hizo un poco la... movió los títeres y, y fue en cierto modo el que confirmó mi teoría de que alguien conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien y al final consigues el, encontrar a esa persona y, bueno, lo dicho le doy las gracias porque ha hecho posible esto que desde hace más de un año yo voy intentando a ver si era posible y, y en fin lo he dicho chavales para mí también ha sido un placer como se suele decir en el podcast de Estados Unidos el motero qué bien mal ha pasado y os enlazo para un próximo episodio de acuerdo muy
0: bien muchas gracias vampy rafa
2: gracias
1: vampy adiós
2: A ver... Uh, hola... Vale, sí.
1: Hola. El problema es que la propia app, cuando le he dado a New Recording, me ha hecho una nueva grabación, pero no me dejaba empezar a grabar. Y ahora ha empezado a grabar. Así que no se vale. os ocurra tocar nada. Manos arriba. <risa> las manos Porque se he pensado lo mismo. La puta canción <risa> de la Melody. Ya, y además, os oh, no las vais a quitar en un rato. Aquí se permiten todo tipo de zascas, de zancadillas, de, 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 de cañas, de leña se permite todo. Menos de política y menos de furbo se permite hablar de Yo todo. Yo voy a intentar Una no decir tacos, si ¿vale? <ríe> Pero si tú no has dicho un taco, de tu... Tu, tu vida. Si tú saliste del colega de moja y no volviste a decir un taco, y ahora quiero darle un poquito de, de vuelta de hoja a esto, esto no sale. Porque llevamos un rato hablando de podcast y vamos a empezar. Vamos, vamos a intentar de seguir ahora enlazando con el con, con Pablo, que nos va a contar un poco de su historia. O le voy a preguntar un poco de su historia. Y. y empezamos ah, a hablar de moto. Me, pa, genial. Vale. Aquí he hecho yo una, una pausa musical. Bambi, esta es la parte en la que tú metes música. Y ahora es cuando tú tienes que quitar la música. Por si se te olvida. <risa> Hay quien se la apunta, ¿no habéis visto a, a Darth Rider? El sí, lo
2: he apuntado.
1: Darth Rider hace un videoblog y se apunta en el depósito de la moto lo que ah, tiene que ir vaya. diciendo y cuando lo tiene que ir diciendo. Yo,
2: escúchame, ¿eh? perdón, si sí, interrumpo. ¿eh? Eh, sí, 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 el no, programa puedes. de aquel que hicimos, la primera prueba que hicimos de Tracer, que era la entradilla de los tres arrancando la moto, ¿te acuerdas? Te, ¿Te suena? Que arrancaba y todo, lo arrancaba Víctor y luego arrancaba yo. Yo me puse con cinta de pintor lo todo lo del feedback, de todos los que nos habían hecho comentarios. llevaba Iba en la moto grabando y eh, me volvió a ocurrir de no darle al botón de grabar. Y todo eso se volvió. <risa> Muy <me ocurrió>. típico. <risa> Pero me veías a mí con la moto, con un trozo de cinta de pintor, escrito todo lo que tenía que ir diciendo. O sea, anotaciones un y clásico. yo iba en la moto por... por
0: bueno, papi, entonces, ¿te tengo que te tengo que grabar un audio con el motor de la moto? Es muy
1: sencillo. Del mismo modo que tú le mandas un audio a tu mujer y tú le bloqueas el, el candadito para pa no tener que estar pulsando ya, el botón.
0: Y, ¿Y para qué me compré una grabadora súper estereofónica, heterodina, de 200 pavos? ¿Te lo grabo con eso, hombre? Yo qué
1: sé. Si te la pagas sí. no, no, que, que no, no, que te lo grabo te con esto. Que que... Hombre, y así la gasto, tío. ¿La tengo ahí... Mira, se la va a sí, sacar, sí. se la va a sacar, va a decir, ¿cómo la tengo de grande? Mira, esta es...